0: Also wir wollen nichts bauen, was wir da irgendwie in, in, in Schönheit hinstellen und dann alle drauf zahlen, sondern das Ganze ist wirtschaftlich, das trägt sich. Wir haben einen sehr konservativ gerechneten Business Case, der aber relativ schnell Break Even und dann eben positiv wird. Das ist auch Grundvoraussetzung, weil wir wollen alle damit wirtschaften, es kommunikativ zeigen, aber auch eben Business machen.
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Heute bin ich bei... Thomas Schönen äh, bei Philips zu Gast im Innovation Center, im Innovation Port äh, von Philips. Hier geht es viel um Health und jetzt seit neuesten auch um Sports. Äh, wir haben das vor kurzem auch bei uns über die Medien bekannt gegeben. Äh, Thomas Schönen, vielen bekannt, auch als äh, Marketingleiter bei großen Brands. Da gehen wir gleich nochmal äh, drauf ein. Ist jetzt Global Leader für Sports and Health Solutions bei Philips und darüber wollen wir sprechen, denn äh, Thomas hat mir im Vorgespräch gesagt, das hat das Potenzial für ein äh, neues Milliardenbereich, äh, der, der dort entstehen könnte im, im Sportbusiness, im weitesten Bereich und darüber wollen wir sprechen. In der Stunde Null sozusagen einen Blick nach vorne werfen. Wie kam es dazu und wo kann es hingehen? Hallo Thomas und äh, ja, wie kam es dazu? Äh, du warst ja bisher vor allem bei Bayersdorf, äh, aber auch bei Philips lange Jahre Marketingleiter. Wie hat es sich jetzt auf die Businessseite verschlagen? Hallo Philipp, toll, dass du sprechen. Ja, das ist
0: eine lange Geschichte, ehrlicherweise, die ich mal versuche ganz kurz zusammenzufassen. Das Thema Fußball hat mich über meinen gesamten Werdegang im Grunde schon begleitet in unterschiedlichen Funktionen. Angefangen mit der Nivea und Yogi Löw-Kooperation. Ich glaube, das war im Jahr 2007, wo wir nach der WM hier in Deutschland die beiden Brands quasi zusammengebracht haben, was heute noch läuft, was ja auch ein, ein, eine schöne Geschichte ist und sehr erfolgreich läuft. Da haben sich schon die ersten positiven Erfahrungen mit dem Bereich Fußball und Marke eingestellt und auch ja, natürlich ein Netzwerk aufgebaut zum DFB und in die Fußballwelt hinein. Dann äh, bin ich 2013 zu Philips gewechselt und äh, damals hatten wir noch den großen Bereich Licht direkt im Konzern. Und äh, da hat sich auch aus dem Netzwerk heraus die Möglichkeit ergeben, die Allianz Arena äh, im Pitch zu gewinnen für die Umrüstung auf LED und LED-Lighting und äh, das Thema zu nutzen, Ein Bereich für Philips, der große finanzielle Relevanz hat, die aber hauptsächlich im B2B-Bereich liegt, eben sichtbar zu machen und das Thema Connected Lighting, was damals sehr groß und innovativ war, für eine breite Öffentlichkeit mit der großen ja, Emotion und Wahrnehmung über den Bereich Fußball, dann auch äh, dem eine Bühne zu bieten. Und das haben wir gemacht. Wir haben die Allianz Arena sehr äh, spektakulär umgerüstet auf 13 Millionen Farben und haben dann kommunikativ auch mit der Mannschaft die Initiative übernommen und haben Connected Lighting
1: präsentiert und das war super erfolgreich. Was Entschuldigung, kurze Zwischenfrage, was ist, muss man ungefähr sich ungefähr vorstellen, was das kostet, so eine ganze Allianz Arena mit neuem Licht zu bestücken. Das ist doch wahrscheinlich für Bayern oder für ja, euch das oder Es waren schon,
0: war schon ein paar Millionen, die da als Auftragsvolumen hinterstanden. Insofern ist das eine Kombination gewesen aus Markenkommunikation und Business, woran ich extrem stark glaube, ganz generell, dass eben äh, Sinn macht. Kommunikativ die Marke auch mit Projekten aufzuladen, die auch eine Business-Relevanz haben, weil das meistens nachhaltiger ist und auch höhere Akzeptanz findet, auch im eigenen Business, gerade wo jeder Euro umgedreht wird und viel äh, digital läuft,
1: glaube ich, ist, äh, ist es auch wichtig nachzuweisen, was das äh, kommunikative Engagement bringt. Ist das der rote Faden vielleicht auch durch deine Karriere? Du, wir hatten vorhin auch drüber gesprochen, dass du ja auch Mitbegründer des Nivea-Hauses bist, als du noch bei Bayersdorf warst. Also Business dann auch zum Leben erwecken, nicht nur in, in PowerPoint, darüber zu reden oder bei Mediaagenturen pitchen zu lassen, sondern das auch dann wirklich ins reale Leben zu überführen. Also ich glaube, das ist ein roter Faden, es ist auch eine, eine Passion, die ich habe, glaube ich,
0: eine Begeisterung dafür, tatsächlich auch innovative Kommunikationskonzepte zu entwickeln, die ein bisschen out of the box sind und das so anzuwenden, was ich in meinen Funktionen bisher gelernt habe und zu schauen, wie ich das auf neuen Herausforderungen anwenden kann und vielleicht mal ein bisschen anders denken, weil ich denke, heute leben wir in einer Welt, wo man das Gefühl hat, dass man viele Dinge in digitalen Systemen und in, in quantitativen Überprüfung eben schon fast berechnen kann. Ja, wenn ich einen Euro oben reinstecke, dann kriege ich fast einen fertigen Ökosystem- und Mediaplan, wie ich das idealerweise machen muss, um dann einen bestimmten Erfolg zu erreichen. Und ich glaube sehr stark noch an die Idee und an das Konzept und nicht nur an blankes Labeling oder möglichst oft präsent zu sein, sondern man muss irgendwie auch eine gute Botschaft haben. Und ähm, da hat sich so ein Stück weit rausgeschält für mich die Erkenntnis, dass ich, wenn ich ein Produkt habe, was einen Mehrwert leistet, und das ist im Sport besonders wichtig, wie Licht zum Beispiel, wo ich Emotionen transportiere und äh, quasi das Spiel in, in Szene setze, dann habe ich auch einen Reason, Reason to be in dieser Sportart. Und wenn ich das dann kommunikativ nutze, auch für meine eigenen Themen, dann, dann ist es deutlich besser anzunehmen und, und, und hat eine bessere Alleinstellung, als wenn ich einfach irgendwo ein Label draufklebe. Und das ist das, was wir jetzt auch mit dem Thema äh, Gesundheit machen die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die positiven Erlebnisse äh, mit dem Themenbereich Licht, den wir dann 2016 als eigene Gesellschaft, als eigene AG an die Börse gebracht haben, mit der wir jetzt nur noch freundschaftlich verbunden sind, aber nur noch im geringen Maße finanziell beteiligt sind, haben wir gesagt, okay, was, was haben wir daraus gelernt? Also hier heißt Philips. Philips. Ja, ja, genau. Ja. genau. Philips ist noch zu 18% Prozent beteiligt äh, an dem Themenbereich Licht und äh, wir arbeiten immer noch quasi wie Geschwister zusammen, aber meine Aufgabe als Markenchef war es ja, die Marke Philips in den Bereich Gesundheit zu überführen. Weil Philips, über Jahrzehnte bekannt oder seit 120 Jahren für TV, Entertainment und so weiter, hat sich sehr stark gewandelt. Und wir konzentrieren uns auf den Megawachstumsmarkt Gesundheit und haben nach und nach im Grunde auch alle Bereiche, die, die damit nicht viel zu tun haben, TV, Entertainment verkauft oder an die Börse gebracht. Und zum zuletzt eben dem Lichtbereich. Und meine Aufgabe als Markenchef in den letzten Jahren war immer, den Bereich Gesundheit an die Marke Philips zu heften und die Awareness dafür zu steigern. Bei Philips kennt man, wenn man heute noch fragt, 95 Prozent der Leute würden sagen, Philips ist eine TV-Firma, glaube ungestützt, irgendwie die 5 Prozent sagen, hat was mit Gesundheit zu tun. Obwohl wir ein führender Anbieter sind und äh, einer der großen Player im Bereich eben Kardiologie, eben Marktführer und viele, viele Dinge eben da seit
1: Jahrzehnten an der Seite der Ärzte machen. Aber es ist eben nicht so ein bekannter Bereich. Ja, schon Wahnsinn, wie träge dann doch so eine Wahrnehmung in, in der Gesellschaft ist. Also wie lange das braucht, um dann wirklich die Marke umzuprogrammieren. Ja, man hat glaube ich über viele Jahrzehnte natürlich auch viel Geld investiert. Um diese Markenwahrnehmung zu, zu
0: stützen und hat auch viel mit der Identifikation der Mitarbeiter hier zu tun gehabt, die einfach natürlich äh, ganz stolz darauf sind, dann im Mediamarkt seinen Fernseher zu sehen und, und das hat natürlich auch was mit Identifikation zu tun und das ist ein sehr schöner Bereich, auf der anderen Seite eben auch ein sehr umkämpfter und viele
1: asiatische Produzenten mittlerweile. Die Frage, hier. ob das
0: ein Zukunftsmarkt ist, wenn man, wenn man wirklich äh, mal schaut technologisch, wo hat man eine Alleinstellung, wo hat man auch einen Markt, der, der in Zukunft einfach wachsen wird. Und wir sehen eben bei dem Megatrendmarkt Gesundheit, den dritten Gesundheitsmarkt, die immer stärkere Individualisierung der, der Patienten oder der Menschen, die über Dr. Google sich erstmal informieren und dann selber irgendwo auch versuchen, die Lücken des Gesundheitssystems aufzufüllen, indem sie sich selbst äh, mit Tracking äh, ihre eigenen Gesundheitsdaten äh, analysieren und, und gesund leben und so weiter. Da sehen wir eine Riesenchance und da wollen wir eben ansetzen. Wir wollen den Kunden begleiten über ein gesundes Leben. Erste Diagnose, Anwendung, Krankenhaus und äh, später wieder Eingliederung, also über den gesamten Lebenszyklus, wenn man so möchte. Und da kommt uns unser consumer background eben sehr gut zu zu Hilfe. Anders als es vielleicht ein Siemens oder ein GE macht, die sich sehr stark eben auf den B2B-Bereich konzentrieren, wollen wir eben auch gesundes Leben, Ernährung, all diese Dinge, die wir heute auch produktseitig noch bedienen mit Küchengeräten und so weiter, eben in die Waagschale schmeißen und äh, damit ein ganzheitliches System anbieten. Und
1: dazu gehört auch Sportgesundheit. Da gehen wir gleich äh, genau. darauf ein. Aber um das abschließend vielleicht nochmal zu verstehen, das heißt, wandelt ihr euch ein Stück weit sozusagen vom B2C zum B2B-Unternehmen?
0: Nee, eben nicht. Das ist der große Unterschied, weil viele haben den Weg äh, beschritten, haben ihre B2C-Geschäfte verkauft, die laufen heute noch in Lizenz. Ja, Die Marke wird quasi noch äh, sichtbar, aber als Lizenzprodukt, ähm, das haben wir im TV und im Entertainment-Bereich, aber eben äh, Bereiche wie Shaving äh, oder auch, auch, auch Zahnpflege, solche Geschichten sind natürlich ganz elementar bei uns Küchengeräte, hatte ich schon gesagt, die einfach mit gesunden Leben zusammenhängen und äh, die wunderschön in diese, dieses ganzheitliche Leistungsversprechen reinpassen. Und da sehen wir auch den Mehrwert, weil auch der Gesundheitsmarkt eben nicht nur im Krankenhaus sich abspielt, sondern immer weiter eben auch ins Private und in die Vorsorge und in das äh, persönliche Tracking und äh, Daten werden ja auch nicht mehr nur im Krankenhaus erhoben über ein Röntgenbild oder irgendwas, was ich dann in meiner Plastiktüte dann irgendwo hin und her schleppe, sondern idealerweise findet das ja alles irgendwann auf einer äh, Plattform statt. Und der gesamte Gesundheitsbereich revolutioniert sich digital. Es gibt eben, es werden im Grunde ganz andere Anforderungen an die it plattform gestellt und da wandeln wir uns auch hin zu einem IT- und und in dieser rasanten Digitalisierungswandlung war es notwendig, sich zu fokussieren, weil einfach klar war, man kann nicht in fünf, sechs großen Segmenten, in denen wir vorher waren, überall zeitgleich quasi von analog auf digital umstellen, sondern da muss man eben äh, sich fokussieren und um dann mit aller Macht alle frei werdenden Mittel aus den Verkäufen auch genau da einzusetzen, neue Startups zu kaufen und
1: äh, neue Angebotsportfolio zu erweitern, um das Versprechen einlösen zu können. Sagt du nochmal, bevor wir jetzt auf Sport äh, im Speziellen eingehen, nochmal ein paar KPIs zu Philips, also Umsatz oder Mitarbeiterzahl. Wo steht Philips da gerade? Sehr gerne.
0: Also Philips ist ein echter Global Player und äh, mit 70.000 Mitarbeitern weltweit äh, nach der Transformation zu einem reinen Gesundheitskonzern eben schon sehr breit aufgestellt Mittlerweile 18 Milliarden Euro weltweiter Umsatz. Deutschland, Österreich, Schweiz als Ländercluster ist das größte Ländercluster nach China und den USA. Insofern ein wirklich globales Unternehmen, viel Potenzial auch in diesem Markt zu wachsen.
1: So und Trommelwirbel, was, was hat es jetzt äh, damit äh, auf sich? als Sports and Health, was ähm, habt ihr da äh, über Wochen, Monate aus euren Learnings dann rausdestilliert? Äh, mit was willst du jetzt die Welt sozusagen beglücken? Also, Trommelwirbel, wir haben ein ganz spannendes äh, Pilotprojekt hier in Hamburg gestartet, schon vor ein
0: paar Jahren im Hintergrund, das sich, wie gesagt, auf den Erfahrungen, äh, den positiven Erfahrungen im Lichtbereich gestützt hat, wo wir gesagt haben, Mensch, auch im Sport haben wir mit Gesundheitsprodukten auf jeden Fall einen Mehrwert und einen Reason for to be im Sport, ja, weil ich glaube, das ist immer eine Grundvoraussetzung, sich da zu engagieren. Plattes Sponsoring käme für uns nicht mehr in Frage. So, wir brauchen keine Marken-Awareness, wir brauchen keinen Image-Shift irgendwo hin, sondern hier geht es mehr darum, äh, tatsächlich auch äh, einen Mehrwert zu zu leisten, den man dann nutzen kann, um eben das Thema Gesundheit an die Marke äh, zu binden. Und äh, da waren die Überlegungen relativ schnell gemündet in Gespräche. Über mein Netzwerk habe ich eben viele Leute ins Gespräch gebeten, habe versucht, Verbündete zu finden. Und äh, da war relativ schnell dann der HSV und auch das UKE als langjähriger Partner Universitätsklinikum hier in Hamburg-Eppendorf. Der Ansprechpartner und wir haben dann mit dem Götz Welsch als Mannschaftsarzt sehr schnell auch einen Verbündeten gefunden, der, der ähm, genauso für diese äh, Begeisterung, für diese Idee aufgebracht hat, nämlich ähm, nicht nur Geräte zu stellen und äh, diesen sportmedizinischen Bereich äh, technisch zu professionalisieren, sondern quasi eine ganz neue Vision umzusetzen und gemeinsam ein führendes sportmedizinisches Leistungszentrum für den HSV zu bauen in unmittelbarer Nähe zum Stadion und das gemeinschaftlich zu erschaffen und dann auch zu betreiben in dieser Dreierkonstellation drei starke Partner HSV, Uniklinikum und Philips. Und äh, das ist das, was wir hier tun und dieses Projekt ist sehr weit gedient schon und ist vom Potenzial auch für andere Vereine interessant, weil es einfach äh, viele viele Win-Win Situationen für alle Beteiligten äh, bietet. Das Potenzial wollen wir gerne weltweit heben.
1: Aber wenn man es ein bisschen verkürzt formuliert, würde man sagen, ihr gründet und baut da ein neues Sportkrankenhaus. Kann man das so sagen?
0: Das könnte man so sagen, ja. Es klingt unprätentiöser, als es ist. Das heißt, glaube ich glaube, es wird ein Leuchtturm sowohl für für alle beteiligten Marken, als auch ein ganz besonderes Erlebnis. Weil die Idee ist nicht nur, dass ich dorthin gehe und die Profimannschaften betreue, direkt am Stadion, sondern es ist auch geöffnet für, für die ambitionierten Sport jeder Männer. Das heißt, wenn ich mich auf Marathon vorbereite oder wenn ich äh, im weitesten Sinne Sportverletzungen habe, dann kann ich mich dort behandeln lassen und bekomme eine vergleichbar gute Anwendungen äh, wie, wie oder Behandlung der HSV -Profi. wie der HSV-Profi. so Das ist so ein Stück weit der Hook. Darüber hinaus wird es auch Manager-Check-Ups und all diese Geschichten geben. Aber das, das ist eigentlich der Kern des Angebotes. Das Erlebnis wird aber dadurch auch ein anderes sein, dass wir eben nicht ein klassisches Krankenhaus bauen, sondern es wird hochwertiger aussehen. Es wird aber vor allen Dingen eine digitale Komponente haben, so dass man dort eben erleben kann, wie ein Stück weit Gesundheit der Zukunft aussieht. Das hat für alle beteiligten Abstrahlwirkungen. Es wird auch attraktiv sein. Und das, was wir dort bauen, wird eben dann auch ein, ein gutes Baukastenprinzip sein, um damit eben auch an anderer Stelle die Zukunft der Medizin zu zeigen.
1: Lass uns noch ein bisschen tiefer in das Business-Modell das mal einsteigen. Das heißt, so ein Prestigebau, so ein Leuchtturm, der kostet ja Geld. Also, die, ihr habt euch jetzt ja zusammengeschlossen mit den drei Parteien. Ihr habt das gegründet, ihr wollt das bauen. Ich bin selbst in der wunderschönen Lage, auch gerade ein, ein Haus umzubauen. Ich kann mir nur leise vorstellen, was wie viele Bauvorschriften äh, es da gibt und äh, welche schönen Diskussionen du wahrscheinlich dann mit ähm, Bauämtern haben kannst. Ähm, aber anderes Thema. Das heißt, ihr habt euch zu, zu dritt zusammengeschlossen. Baut Philipp das? Oder wie komme ich jetzt zur... Wann ist die äh, Grundsteinlegung oder wann kommt der erste Patient da rein? Also wie, wie sieht das Modell wirklich aus? Wie funktioniert das Geschäftsmodell? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass äh, der HSV sich jetzt auch noch darauf konzentrieren kann. Ich glaube, da hat in der zweiten Liga genügend Herausforderungen vor sich.
0: Ja, das Spannende ist eigentlich an dem Konzept, dass wir sagen, wenn man mal durch die Fußballwelt guckt, jeder Verein organisiert Sportmedizin anders. Und ich glaube, alle fühlen sich so ein bisschen unwohl, weil es ein sehr spezieller Bereich ist. Sie nicht genau wissen, ist das jetzt wirklich die bestmögliche Aufstellung? Oftmals gibt es persönliche Beziehungen zu äh, Sportmedizinern. Es gibt Konstellationen unterschiedlichster Art. Und wir wollen das Ganze standardisieren. Wir wollen äh, quasi ein Stück weit auch diesen Druck abnehmen und sagen, wir gründen eine gemeinsame Gesellschaft, in der du als Verein auch beteiligt bist. Beteiligt deswegen, weil wir eben nicht neben dem Stadion irgendwann stehen wollen und dann nichts mehr damit zu tun haben, weil ein neuer Trainer kommt, der sagt, Mensch, wir es alles anders. So deswegen mit an Bord, auch weil das für die DNA des Unternehmens natürlich auch wichtig ist, für dich eine Nähe zum Verein zu haben. Aber die Komplexität nehmen wir ab. Das heißt, konzentriere dich auf Sport. Wir nehmen dir den medizinischen Bereich quasi ab, professionalisieren den auf höchstem Niveau, sodass du weniger Verletzte in der Prävention hast, durch Prävention oder eben schneller die Spieler wieder zur Verfügung. So, ganz kurz in der Nutshell. Und das Konzept dadurch, dass wir es öffnen, äh, trägt sich eben finanziell auch zum größten Teil selber. Das heißt, es ist ein Modell, was durch die Öffnung nach außen eben finanziell wirtschaftlich interessant ist und wo wir dann ähm, über den Betrieb im Grunde ähm, auch äh, finanzieren, was wir dort machen, was wir dort äh, quasi auch hinstellen und äh, den Bau finanzieren wir eben über einen Investoren, der ähm, in unserem Auftrag quasi nach unseren Vorgaben dieses Objekt baut und wir dann äh, das Ganze dann zurückmieten. So insofern ist der finanzielle Aufwand verhältnismäßig überschaubar für das, was man bekommt. Der, äh, was, was muss man ungefähr planen für so ein? Das kann ich nicht so äh, veröffentlichen im Augenblick, aber das sind äh, das, das, schon große, ja, das sind schon große sind. Summen. So, dass man sagen muss, wow, wenn man die in die Hand nehmen müsste, das würde einen Verein äh, mittlerer Größe wahrscheinlich überfordern. Das könnten sich im Grunde Top-Vereine der Champions League leisten. Tun ja auch viele, die es dann nur schließen für die Champions League. Das ist auch fein. Auch da ist für uns ein Markt, wo wir einfach mit der besten Technologie von MRT über Ultraschall und so weiter natürlich helfen können. Aber hier geht es eher darum, dass wir sagen, wir haben auch gerade mit dem HSV einen Verein, der eben, wie du gesagt hast, ganz andere Themen im Augenblick schaffen muss, Aufstieg und so weiter und sich hier eher über eine Entlastung freut, trotzdem beste sportmedizinische Betreuung bekommen kann. Und äh, davon gibt es natürlich weltweit viele Vereine, die da interessant sind. Und deswegen ist das so spannend für uns.
1: Und was ist denn da aktuell State of the Art? Hat ein Club der ersten, zweiten Liga aktuell ein MRT im, im Stadion? Also das ist ja richtig teuer. Also es ist nicht nur sehr laut, wer darin liegt, sondern es ist auch sehr teuer und, und sehr komplex. Also ist das State of the Art oder gehe ich dann immer noch zu meinem Sportmediziner äh, meiner Wahl und, und lass mich da betreuen? Also wir kriegen da mittlerweile einen relativ guten Marktüberblick und äh,
0: es ist wirklich unterschiedlich und es hängt auch nicht nur von der Größe des Vereins ab, sondern jeder handelt das handhabt das anders. Manche haben ihn da stehen, auch ausschließlich für die Profimannschaften, was wirtschaftlich natürlich, sagen wir mal, relativ überschaubar sinnvoll ist ist oder sagen wir es sinnvoll. So Kommt darauf an, aber es ist natürlich nicht wirtschaftlich, sondern rund um eine Million kostet ein Gerät und äh, wenn ich es verfügbar habe, ist es natürlich toll. Es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten, wo das wirklich sinnvoll ist, wo es ja auch ohne Strahlenbelastung, es ist ja eine Magnetresonanz äh, Anwendung, ähm, schnell gute Diagnosemöglichkeiten bietet. Das kann man sich exklusiv leisten. Das ist auch toll, wenn man das kann. Das ist sehr exklusiv, aber es kann sich eben nicht jeder leisten und die Auslastung dieses Gerätes ist natürlich das, was dann nachher wirtschaftlich macht und dazu braucht man halt sinnvolle Konstellationen um, um das eben äh, auch zu gewährleisten und auch die Öffnung eben für Dritte mit all der Diskretion, die dann für den Profisportbereich wieder sichergestellt sein sollte. So, und äh, dazu braucht man eben auch mehr als nur das Gerät selber, sondern auch eine gute Vernetzung, eine gute Einbindung äh, auch in das umliegende Gesundheitssystem und ähm, das ist schon ein sehr komplexes Projekt. Aber ähm, wie gesagt, MAT MRT gibt es schon in einigen Stadien äh, der, der oberen Spielklassen, aber weit noch nicht in allem. Viele Partner auch mit Krankenhäusern, die in der Nähe dann das äh, zur Verfügung halten. Wobei Zugang äh, und Zeiten für die MRT-Untersuchung, was ja manchmal kritisch ist, dass man relativ schnell einen Termin bekommt, äh, sind nicht immer zu gewährleisten. So, Das ist eben in der Variante schwierig und wir bieten eben auch mit Lösungen wie Pay-Per-View, also wirklich, dass du nur zahlst nach äh, quasi vorhandenen Anwendungen und so weiter, auch Möglichkeiten, so ein Ding auch wirtschaftlich hinzustellen. Und äh, da macht es aber immer Sinn, den Individual-Case sich anzugucken und zu schauen, wie macht es dann für dein Stadion oder für deinen Betrieb Sinn. Und das UKE stellt sozusagen dann die Ärzte. Ist das richtig, der Gedanke? Also, wir haben im Grunde gründen, wir, oder wenn wir nicht wir haben, sondern wir haben 2018 ein gemeinsames Unternehmen gegründet, an dem wir alle beteiligt sind. Und das ist ein völlig unabhängiges Unternehmen, was diesen Betrieb und den Baubau äh, sicherstellt. Das ist finanziell ausgestattet und wird dann die Mitarbeiter beschäftigen, die sich natürlich hauptsächlich aus Mitarbeitern aus dem UKE speisen. Und auf der anderen Seite ähm, eben die Geräte auch... Ihr liefert äh, die Technik. Äh, genau sozusagen. so ist es. Und äh, die Marke äh, HSV liefert halt äh, den Rahmen kommunikative Kraft und so weiter. Und das Ganze äh, ist eben so ein ausgewogenes Verhältnis, dass wir gemeinsam dort eben alle was einbringen und äh, dann auch alle davon profitieren.
1: Aber ihr verkauft sozusagen auch eure Geräte, also ihr verdient dann auch an dem Bau des Krankenhauses dann auch logischerweise dann mit?
0: Also wir stellen oder wir, wir liefern den Gerätepark dazu und die, die it software was das Innovative daran ist, weil das ist genau das, wonach alle suchen. Wir entwickeln das aber gemeinsam eben auf die individuellen Bedürfnisse dieses Zentrums hin, was glaube ich in jedem regionalen Fall eben auch dann notwendig ist oder wäre. Und das macht es eigentlich einzigartig und unaus-, nicht austauschbar. Genau, Aber gemeinschaftlich, da wir ja auch einen Anteil der Gesellschaft haben, finanzieren wir das eben auch gemeinschaftlich. Insofern ist das schon für alle Beteiligten sehr attraktiv.
1: Und gib doch bitte mal einen Einblick über die Größe, wie, wie viele Patienten könnten dort äh, dann im Jahr behandelt werden? Also ich
0: glaube auch, das würde man regional immer schauen, aber in dem Fall, über den wir jetzt sprechen, rechnen wir so mit rund 30.000 Patienten im Jahr, sodass wir schon eben einen relativ großen Durchlauf haben, was aber sich individuell anfühlen wird, weil es ist auch eine Fläche von knapp 4.000 Quadratmetern, das ist schon ein relativ großes Objekt. Über vier Stockwerke und äh, wird ähm, mit Sicherheit ein Leuchtturm werden, auch so in der Gebäudewahrnehmung.
1: Oh, wow, 3000. Da sind äh, 30.000. Aber wenn ich das jetzt mal im Kopf äh, versuche zu rechnen, das heißt das pro Arbeitstag drei bis 400 äh, Patienten. Das ist ja wirklich ein, ein Krankenhaus. Ja, das ist
0: orientiert. Ja, es ist auch in, äh, zugelassen dann äh, Privatkrankenhaus, was man braucht, wenn man in der Konstellation Wirtschaftsunternehmen, also da haben wir eine Menge äh, auch gemeinsam entwickelt und gelernt. Wenn man mit einem Krankenhaus, einem Fußballverein und einem Wirtschaftsunternehmen ein äh, Krankenhaus betreiben will, dann geht nur das. Das heißt, wir werden auch stationäre Betten haben äh, und werden äh, quasi ein Krankenhaus Krankenhausbetrieb haben, den wir allerdings ambulant betreiben werden. Das ist quasi wie eine, eine Praxis, wird sich anfühlen, aber rechtlich ist es ein Krankenhaus, was wir da gemeinsam betreiben.
1: Logischerweise dann bei 30.000 Patienten auch mit einem Millionenumsatz dann pro Jahr. Ähm, Gibt es auch schon Hochrechnungen, wie die Erträge, also du hattest ja angedeutet, dass der Betrieb eines solchen Krankenhauses oder einer solchen Praxis äh, ja auch lukrativ sein ja. kann. Das heißt, alle drei Parteien gehen auch davon aus, dass man da einen positiven Ertrag erwirtschaftet, der auch substanziell sein kann. Also das ist genau die Idee. Also wir
0: wollen nichts bauen, was wir da irgendwie in Schönheit hinstellen und dann alle draufzahlen, sondern das Ganze ist wirtschaftlich, das trägt sich. Wir haben einen sehr konservativ gerechneten Business Case, der, der aber relativ schnell break-even und dann eben positiv wird. Das ist auch Grundvoraussetzung, weil wir wollen alle damit wirtschaften, es kommunikativ zeigen, aber auch eben Business machen. Das war die Voraussetzung. Für einen Rollout ist Es ist glaube ich, immer wichtig, das auf jedem Standort individuell zu rechnen. Aber genau das ist eben auch unsere Expertise, weil ich glaube, wir, wir arbeiten jetzt knapp fünf Jahre an diesem Konzept in der ersten äh, Runde für dieses erste Pilotprojekt, weil es halt doch relativ komplex ist. Und äh, die Expertise und die Beratungskompetenz, die wir da auch haben, bringen wir auch in jedes weitere äh, Projekt ein weil es eben schon wichtig ist, immer tief einzutauben, wie sind die idealen Prozessabläufe, wie wie funktioniert eigentlich die Zulassung für so ein, so ein Krankenhaus ganz generell, wie ist der wirtschaftliche Betrieb zu gewährleisten. Wir haben im Design-Thinking-Modus viele Workshops zusammen mit den Betreibern und mit den Ärzten und mit den Medizinern gemacht, um das ideale Setup aufzubauen. Vom Investorenpitch über die Architekturentwicklung, wir haben ganz eine sehr, sehr positive Unterstützung auch der Stadt Hamburg, die, die in allen Ebenen auch der Bezirke und der Zulassung den Behörden, uns sehr stark unterstützen. Also ähm, da haben wir einfach äh, viel, viel Erfahrung gesammelt. Und das macht uns eben auch zuversichtlich, dass wir da eine totale Alleinstellung haben und das eben auch sehr gut für andere Projekte dann gut
1: nutzen können. Wann kann ich das Athletikum, ich glaube, so heißt es oder so soll es heißen? Wann, wann werden die Türen geöffnet? Also wir
0: können noch keinen offiziellen Eröffnungstermin äh, kommunizieren, aber ich würde mal davon ausgehen, dass wir so spätestens Anfang, 2022, Ende 2021 einen offiziellen Betrieb einweihen können.
1: Du sagtest eben fünf Jahre vor Abplanung das
0: muss ich klarstellen, weil das klingt so, als wenn so ein Projekt so lange dauert. Also sagen wir mal so, mein Pilotprojekt dauert es immer etwas länger, weil man natürlich erstmal für eine Idee gewinnen muss. Dass, wenn man ehrlich ist, sowohl intern als auch extern. Ja, weil es ist jetzt nicht so, dass das Projekt, dass hier irgendwer gesagt hat, mach das mal, sondern das war eine Idee, das war ein Konzept, das habe ich irgendwie hier entwickelt und das muss ja auch erstmal dann durch die Gremien und muss dann irgendwo eine Genehmigung finden, zu sagen, wir gründen ein gemeinsames Unternehmen mit einem Krankenhaus und betreiben quasi ein Krankenhaus. Ja, das ist ja was, was auch in allen Hat noch nie gemacht. Haben wir in unterschiedlichen anderen Bereichen, machen wir das schon. Also es geht immerhin von, wir bewegen uns von Produktentwicklung quasi hin zu, wir nennen das Solution-Business, also ganzheitlich. Wir betreiben auch, gehen ins Risiko in anderen Bereichen, aber im Bereich Sport haben wir das noch nicht gemacht. So und äh, das ist eben das, äh, was wir jetzt hier entwickelt haben. Das geht, glaube ich, den anderen Partnern genauso. Ja, auch im Uniklinikum, was letztendlich... Städtische Institution ist, äh, hat natürlich da auch ne, einen Klärungsbedarf, äh, macht das Sinn, das zu tun und so weiter. Ich glaube, der, der, der Case ist sehr, sehr klar. Deswegen äh, ist das auch reibungslos äh, so passiert. Aber es braucht eben im Vorfeld auch viel Entwicklung. Und äh, wir hatten ja auch sportlich turbulente Zeiten, wo man dann nicht zu jedem Zeitpunkt jedes Thema erwarten kann, dass das äh, ganz oben auf der Agenda ist. So, Aber wir haben durch die Bankweg auch durch die Zeit immer eine sehr starke positive Unterstützung auch vom HSV gehabt und die auch die Vision mit uns immer geteilt und vorangetrieben haben und dann mit ihren Erfahrungen natürlich äh, mit dem Bau der Akademie, Alexander-Otto-Akademie, uns natürlich auch sehr wertvollen, äh, sagen wir mal, Input äh, mit in das Projekt bringen äh, von ihrer Seite, wie ein Bauprojekt da am Stadion funktioniert und was man da alles bedenken muss. Insofern sind wir schon ein gutes Dreierteam, die alle ihre
1: wichtigen Dinge
0: da mit äh, an den Start bringen.
1: Und die Sexiness entsteht ja daraus, das hattest du ja eben angedeutet, dass man das ja noch duplizieren kann oder multiplizieren kann auf viele andere äh, Sportarten, aber eben auch natürlich Clubs und Verbände. Was glaubst du, wie groß kann das werden? Oder wie, also, wie viel Potenzial steckt in dieser Idee?
0: Also ganz per se glaube ich, dass Gesundheit ein riesiger Bereich ist äh, für den Sport. Ich meine, es gibt ja eigentlich, es ist ja noch viel relevanter eigentlich als... Beleuchtung für den sportlichen Erfolg ist es ja wirklich ein, ein Erfolgsfaktor. So insofern äh, glaube ich, ist die Bereitschaft auch da dort äh, zu investieren und innovativ zu sein und sich einen Wettbewerbsvorteil zu. Ähm, und du glaubst, dass das
1: ist nicht nur nicht nur ökonomischen Wettbewerbsvorteil. Ich glaube, es ist ein Wettbewerbsvorteil
0: auch, für, auch sportlich, weil wenn ich eine bestmögliche medizinische Versorgung habe, dann habe ich natürlich tatsächlich weniger Ausfallzeiten, wenn ich mir die Ausfallzeiten angucke, ist es ist ja frappiert, es gibt ja Statistiken, wo ich sehen kann eben auch äh, nach Vereinen gestaffelt, das hängt nicht nur von der von der Anzahl der internationalen Spiele und so weiter ab, sondern auch tatsächlich scheinbar von Trainingsmethoden, von präventiven Methoden. Ich kann äh, frühzeitig im Sport äh, auch bei Jugendarbeit zum Beispiel durch frühes MRT-Scanning kann ich viel Belastung äh, im Training äh, bemerken und kann vermeiden, dass ein Spieler Knorpelschäden kriegt und frühzeitig Sportinvalider wird und sowas. Also das ist schon ein Wettbewerbsvorteil für all das, äh, was ich tue. Insofern glaube ich, ist der Markt riesig, auch gerade wenn ich auch weltweit schaue. Ja, ich mir nur mal die NFL angucken, Football League in den USA äh, mit Vereinen, die dort schon extreme Summen auch investieren. Im Fußball ist das genauso. Wie gesagt, im Augenblick ist das Geld gerade äh, billig. Viele Vereine bauen sich einen Campus oder bauen quasi sich Trainingseinheiten aus. Insofern ist es auch ein guter, ein guter Zeitpunkt, um dort ein weiteres Element zu addieren.
1: Uns kostet es ja zunächst mal nichts, oder? Also, ja,
0: also nichts würde ich mal nicht sagen, ne? sondern man muss sich natürlich auch in die Gesellschaft einbringen und man muss letztendlich aber äh, vergleichsweise zu dem, was ich bekomme und die Chance und das, was ich normalerweise in die Hand nehmen müsste, wenn ich es alleine stemmen würde, ja, das sind halt äh, das sind halt Welten und äh, das ist das, was man, glaube ich, im Auge behalten muss. Ich glaube, für jeden Verein ist es unterschiedlich, auch die regionalen Voraussetzungen sind unterschiedlich, aber der Markt ist riesig, es äh, Potenzial weltweit ist, äh, ist groß, die Relevanz für den Sport ist da, die Sensibilität für dieses Thema, ich würde sagen, Gesundheit und Digitalisierung sind die beiden großen Themen, die, die im Augenblick auch bei den Vereinen äh, auf der Agenda stehen, wo sie sich optimieren können. Hängt ja sogar auch zusammen, auch Digitalisierung in dem Bereich. Ja, Wenn ich von, von Sports One, SAP mir angucke, wie, äh, wie da die Entwicklung ist und äh, wie ich äh, versuche, das Ganze zu digitalisieren, Analytics und so weiter, dann äh, ist der Schritt eben zu den gesundheitlichen Spielerdaten und so weiter und der Professionalisierung da auch nicht mehr so groß. Und äh,
1: sich da einzuklinken ist eben, äh, glaube ich, eine Riesenchance. Du hattest im Vorgespräch mal gesagt, du glaubst schon, dass es ein Milliardenmarkt ist. Also wird du das immer noch so? Ich finde, es ist, es ist schwer,
0: wirklich, wenn man sagt, alle Investitionen, die im Gesundheitsbereich da getätigt werden für den Sport, ist es definitiv ein Milliardenmarkt. Mehrere und, Milliarden, die, Ja, das würde ich schon sagen. Die Frage ist, welches Stückchen man sich davon anschaut und wie viel man davon heben kann. Es ist aber vor allen Dingen eben ein Markt, in dem man äh, heute noch nicht so viel Geschäft macht. Insofern ein schöner äh, zusätzlicher Zukunftsmarkt und jeder Euro ist eben da on top verdient. Und das macht es natürlich auch für ein Wirtschaftsunternehmen spannend, sich
1: da zu engagieren. Und das heißt, wenn man das jetzt multipliziert, du hast eben auch gesagt, es ist durchaus komplex, nicht nur ein Stadion, ein, Stadion, ein Krankenhaus oder so eine komplexe Praxis zu bauen, aber natürlich auch zu betreiben, mache ich wahrscheinlich auch nicht mal nebenher. Werd ihr dann auch in der operativen, im operativen Betrieb auch involviert? Das sind wir auf jeden Fall. Wir
0: sind quasi in der Pilotprojektvariante äh, jetzt hier auf jeden Fall dabei. Das wird auch nicht die einzige Variante sein. Wir müssen nicht nur große Leuchttürme wie in dieser Variante bauen und sagen wir mal, es klingt auch ein bisschen missverständlich, wenn man jetzt sagt, wir, wir rollen das aus. Das klingt so, als wenn wir einen Blueprint haben und jetzt bauen wir überall dasselbe Ding hin. Das ist nicht so. Das wird eben auch nicht gerecht, weil ich glaube, äh, das, was, jetzt, was wir jetzt mit dem äh, HSV, mit dem Götz mit dem ganzen Team äh, vom UKE entwickelt haben, ist eine individuelle Lösung für den HSV und fürs UKE und das hat eine Standalone-Lösung. Das bleibt auch unangetastet so, wie es ist, aber mit den Erfahrungen, mit dem Mehrwert und vor allen Dingen auch dem, dem großen IT-Backbone, den wir da bauen, werden wir bei jedem Verein, bei jeder Sportart individuell schauen, wie kann das da ideal passen. Ich glaube, es braucht auch immer Lokalkolorit ist so ein bisschen wie bei der Autoentwicklung, also das Chassis ist vielleicht überall gleich, aber letztendlich setze ich dann drauf unterschiedliche Karosserien und, und äh, baue das Ganze äh, individuell so auf, dass sich dann auch quasi der medizinische Betrieb nach den Bedürfnissen und, und des Vereins und auch der Mediziner da ausgestaltet. So insofern ist das individuell, aber das Grundhandwerkszeug und das ist glaube ich das, was uns so einzigartig macht, die Erfahrung und das, was wir jetzt äh, in der Zeit aufgebaut haben und äh, sagen wir mal die Ablaufpläne, die die prozessuale Betrachtung, das, das technische Know-how dahinter und äh, auch das wirtschaftliche Konstrukt das wir dann mitbringen. Weil da geht es ja auch um Vernetzungen zu zu Krankenkassen, zu Abrechnungssystemen, zu wie, wie finanziert sich das eigentlich, wie binde ich mich ein in das ärztliche Zuweisernetz und so weiter. Das ist ja nicht banal. Das ist auch nichts, was man eben mit einem Ärztehaus oder so einem... So ist ja auch von Land zu Land wahrscheinlich ja, unterschiedlich. von Land zu Land unterschiedlich, aber dann eben auch, sagen wir mal, von Region zu Region. Und das ist auch nichts, was, glaube ich, ein, ein Verein oder auch ein Krankenhaus selber alleine so stemmen können, sondern da braucht es schon eine Dreierkonstellation und die wird sich auch immer wieder neu finden dann für die Projekte. Und vielleicht Sieht ja auch anders aus. Also ich glaube, das gehen wir ganz offen ran. Das ist ein Pionierbereich, das ist, wo wir auch jeden Tag dazulernen, aber ähm, eben auch schon einen reichen Wissensfundus haben und auch bereit sind, eben zu investieren, um da äh, die nächsten Steine aufeinander zu schichten.
1: Und die Kontakte zu den jeweiligen lokalen Krankenhäusern, die habt ihr schon
0: immer? Das ist ja der große Vorteil. Wir haben eben eine ein ganz langjährige Beziehung zu fast allen wichtigen Kliniken in, in allen Regionen, so auch weltweit und wenn ich mir jetzt den amerikanischen Markt angucke, zum Beispiel 50 Prozent unseres Umsatzes machen wir in Amerika, da sind wir ein Riesenplayer, da können wir natürlich relativ gut eben auch, auch uns aufstellen, auch in Deutschland ist es genauso in, in vielen Regionen eben der Welt. Man braucht eben auch auch diese drei Konstellationen und da können wir einen guten Zugang. Wir verstehen, glaube ich, auch die Notwendigkeit der Ärzte, die Notwendigkeit der Krankenhäuser, sich regional abzugrenzen gegenüber ihrem eigenen Wettbewerb, so ein Leuchtturm zu haben, wo man dann wiederum auch Zuweisungen ins Krankenhaus bekommt oder sich eben auch profitieren kann. So, weil das ist ja auch gar nicht so einfach. Der Wettbewerb da ist ja auch extrem hart. Ja, dieses filigrane Konstrukt der vielen Bedürfnisse versuchen wir da mit einem Schleifchen zu umbinden und eine eigene Lösung irgendwie anzubieten und Bisher ist die Resonanz sehr, sehr positiv. Das heißt, mit wie vielen Clubs sprecht ihr jetzt aktuell? Das kann ich gar nicht so richtig äh, zählen. Es ist natürlich auch immer ein, sagen wir mal, ja, ein als erstes drei. Teil. Ja, ja, ja. Ein, ein, also individuell kann ich nicht sagen, mit wem wir sprechen, weil das ja. natürlich vertraulich ist. Das ist ja selbstverständlich. Aber ähm, wir sprechen also international in vielen Märkten. Wir nehmen uns auch die Märkte einzeln vor und, und analysieren eben, wo, wo wir großes Potenzial sehen, äh, wo wir Zugang finden und äh, dann eben auf Vorstandsebene auch äh, diskutieren das Ganze ist ja unverbindlich wir prüfen dann mit den Vereinen auch unverbindlich auch quasi als unsere Consulting Leistung wenn man so möchte prüfen wir äh, eine Machbarkeit in einer drei- bis sechsmonatigen Studie, wo wir uns zusammen hinsetzen und sagen, so, wie äh, funktioniert äh, das eigentlich bei euch am Standort? Was wäre eine richtige Location? Wie ist die Konstellation? Wer wäre der richtigen Partner? Ist das überhaupt machbar? Ist das sinnvoll? Und können wir damit rechnen, dass da was Positives herauskommt? Und wenn das dann so ist, dann würde man den Schritt gehende Gesellschaft gründen und das tun. So, die Finanzierung
1: findet ja über die Patienten statt, richtig? Also am über Ende des Tages brauche genau. ich eine große Metropolregion. Genau, aber äh wir,
0: wir haben auch Projekte, wo wir wirklich nur Profibereiche professionell ausstatten und da was individuell bauen, wo es dann klassischer Auftrag ist, so das gibt es auch, oder wo wir einfach Gerätschaften reinverkaufen in, in den Markt, so, das ist ja auch relevant, weil Ultraschall braucht es überall und warum, äh, das ist ja ein klassisches, sagen Flow-Business, was du dann dann mitnehmen. Ein was? Ein Flow-Business? Ja, oder ein, ein fließendes Geschäft, was so, eben nicht so ein ja. Projekt-Business, sondern eben ein normales Business, was man eben auch sich mit erschließt. Insofern sehr sehr vielschichtig, ähm, aber eben breites äh, Spektrum an potenziellen
1: Umsatzmöglichkeiten. Und was kannst du dir aus der heutigen Sicht vorstellen, dass ihr wie viel... Krankenhäuser dieser Art dann parallel betreibt. Vorstellen kann mir ganz viel. Wie gesagt, das sind
0: alles langfristige Projekte, wofür wir wirklich landen. Die sollen ja alle wirtschaftlich auch sein und auch sinnvoll sein. Das werden wir sehen, aber wir sind mit vielen im Gespräch. Das ist ja wie so ein klassischer Funnel. Aber es gibt jetzt keine oder
1: nach fünf ist Schluss. Und nein, eine Zielsetzung
0: gibt es dafür nicht. Nein, 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 nee, das gibt's nicht. Aber wie gesagt, es werden auch nicht nur Leuchttürme sein, sondern auch kleinere, mittlere. Und was für uns zum Beispiel auch spannend ist, vielleicht äh, das nochmal mit erwähnt, äh, wir haben in der Kooperation mit der DFB-Akademie, auch deswegen geschlossen, allein in Deutschland, das wird vielleicht international auch noch anders geben, weil wir gesagt haben, da gibt es auch nochmal 23.000 Vereine in der Tiefe, die äh, quasi auch Sport machen und die nicht so professionell ausgestattet sind, wo es für den DFB natürlich spannend ist, zu sagen, wie kann ich dort den medizinischen Standard heben. Das ja, ist ja gar nicht so einfach, weil nicht jede Mannschaft hat einen Mannschaftsarzt und so weiter. Auf der anderen Seite ähm, haben wir Lösungen wie zum Beispiel ein mobiles Ultraschallgerät Lumify, was man eben an sein Smartphone hängen kann, wo man eine Telebefundung anschließen kann, wo ich dann sagen kann, auch als Physiotherapeut oder als Nichtmediziner kann ich mit einem zugeschalteten Arzt quasi diagnostizieren, was in der Tiefe eben spannend sein kann für die Liegen oder für Physiotherapeuten, die vorher gar nicht digital befunden konnten und insofern sehen wir da auch Businesspotenzial.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall Potenzial. Als ich noch Fußball gespielt habe, das ist eine Weile her, aber da gab es eigentlich nur eine Behandlungsmethode. Das war immer, bei allem, egal was du hattest, Eis. Ja. <lacht> immer, immer Eis drauf. Okay. Äh, ziemlich einfache Welt äh, damals. Lag aber auch vielleicht an, weil ich so tief gespielt habe. Na gut, äh, auch das äh, and anderes Thema. Lass uns doch noch mal, auch da nochmal ein Stück in die Zukunft blicken. Äh, das sind tolle Wachstumspläne oder Potenziale. Wie sieht's denn aus mit dem Team oder was soll da, du bist jetzt der, der Leiter dieser mhm. neuen Abteilung, wie sieht's heute mit dem Team aus und wie wie groß kann das werden? Also ich bin Global Business Leader,
0: das ist ein schillernder Titel und auch vom Potenzial sehr gut und ist auch ein, ein, ein großer Bereich, der sich jetzt aufbaut. Wir fangen an mit dem regionalen Team hier in Deutschland und weil wir hier natürlich die Projekte regional betreuen und dem globalen Team, das sich jetzt sukzessive eben auch an den Business Opportunitäten aufbaut. Wir werden in jedem Ländercluster, wir haben Märktecluster, 17 Ländercluster, die eben dann gebündelt Deutschland, Österreich, Schweiz ist eins, zum Beispiel eben dann betreuen und äh, wo wir dann regional Ansprechpartner im Augenblick rekrutieren und die aus dem eigenen Teams oder eben auch extern und äh, dann äh, damit den Markt analysieren, die Kontakte aufnehmen und dann mit anlaufenden Projekten wird natürlich der Bedarf an Mitarbeitern steigen. Insofern ist das ein bisschen schwer zu prognostizieren, aber ähm, die Roadmap ist skizziert und auch der Plan dafür ähm, liegt bereit, aber Schritt für Schritt. Ne? Also insofern ist es tatsächlich ein reines Startup-Konzept im Konzern, mit dem Backing eines großen Konzerns, aber mit dem Drive eines schnellen Beiboots und aber auch dann damit mit der Arbeitsintensität und äh, sagen wir mal der äh, Flexibilität und auch dem Ärmel hochkrempeln, was das erfordert. So, Aber das mache ich auch echt gerne, ehrlicherweise, weil mir das wahnsinnig Spaß macht und ich äh, einfach unglaublich an diese an diese Chance und die Potenz Potenzial dieses Marktes glaube und die bei allem Großen, was man irgendwie schaffen will, da muss man halt ganz viel Herzblut reinstecken, muss irgendwie Begeisternde für Leute mitnehmen. Ich habe ja mit ganz vielen zu Leuten zu tun, die nur irgendwie agil mit mir zusammenarbeiten, die ich gar nicht unbedingt per Hierarchie äh, zu irgendwas zwingen kann, sondern die müssen einfach auch dran glauben. so Und das ist ein ganz wichtiges Skill, glaube ich, die zu begeistern und mitzunehmen und dann dass sich eben neben dem funktionalen Team auch ein, ein Supporter-Team entwickelt im Konzern, was dann letztendlich diese Idee trägt und das ist tatsächlich äh, riesig. Also das merkt man schon, die, der Zuspruch ist groß und äh, wir werden jetzt im September das Länderspiel ja heute Deutschland gegen Holland haben in Hamburg, wo ja unser Headquarter sitzt und äh, werden auch den DFB natürlich hier vor Ort zu Besuch haben und es geht eine Woge der Begeisterung für dieses Thema äh, durch die eigenen Reihen auch, nicht nur nach außen, sondern äh, Sport hat ja immer was emotional Motivierendes und Hilft natürlich auch einem Bereich, der sehr, sagen wir mal, sonst problembelastet ist, sagen wir mal, wie Onkologie, Kardiologie, immer schwere Diagnosen, immer blutige Anwendungen und so weiter. sind also lebenserhaltend, aber eben auch sehr angsteinflößend. Dann zu sagen, mit Sport haben wir mal eine Facette, die einfach eher eine Leichtigkeit hat, wo es um Leistung geht, wo es um Positives geht so und wo man sich auch mal an ein, ein sexy Thema wie Fußball ranheften kann oder andere Sportarten zukünftig. Das ist eben äh, der Charme und das äh, hat auch seine Wirkung hier intern
1: wollte mal auf deine persönliche Entwicklung eingehen. Und zwar finde ich auch ganz spannend, wenn du sagst, ich bin jetzt hier mit einem schillernden Titel, aber noch äh, ein richtiger start -Upper. Das war ja insofern schon oder ist ja ein ziemlich großer Bruch auch zu dem, wie dein bisheriges Arbeitsleben. Du warst sicherlich in dem Genuss von großen Teams. Also kannst du da vielleicht nochmal Einblick geben, sowohl bei Bayersdorf als auch jetzt bei Philips. Wie groß waren deine Teams und wie viele Agenturen hast du zusammengearbeitet? Und jetzt, wie gesagt, voll nochmal... Auf Risiko zu setzen, ist ja durchaus nicht gewöhnlich, sage ich jetzt mal.
0: Also auf jeden Fall äh, habe ich schon ein komfortables Dasein genossen in der letzten Zeit äh, mit auch spannenden und herausfordernden Aufgaben, aber natürlich mit großen Teams. War in meiner letzten Funktion bei Bayersdorf weltweiter Kommunikationschef mit Direktbericht zum DAX CEO und äh, quasi äh, weltweiten Teams in, in sehr großer Zahl natürlich auch Teilnahme an den Vorstandssitzungen ähm, hier in Deutschland äh, war ich Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung und äh, habe äh, im Grunde die Gesamtverantwortung für das äh, Marketing mit dem Team äh, einem großen Team im Grunde auch gehabt da spielen sich natürlich auch viele Routinen ein, dass man eben äh, von Meeting zu Meeting geht, in, übergreifende Entscheidungen trifft, das Ganze eben strategisch steuert und macht und tut. Das jetzt ist natürlich wieder eine ganz neue Herausforderung, wo es auch wirklich hands-on vom strategischen äh, Setup äh, bis hin zum Sales, bis hin zum Planen und Verantworten und äh, dann aber auch äh, operativen Umsetzen äh, irgendwie am Anfang ums Ärmel aufkrempeln geht. Das ist schon was, wo man erstmal einmal pff, durchschnauft und sagt so, aber wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sich von Begeisterung und von, von Leidenschaft für ein Thema einfach hinreißen lässt. So, und das war damals beim, beim Nivea Haus genauso und ist jetzt genauso. Äh, weil ich einfach glaube, wenn man so eine Vision im Kopf hat und äh, das irgendwann mal auf so eine kleine Serviette geschrieben hat, es gibt nichts Schöneres, als das dann nachher tatsächlich physisch äh, live zu sehen. Und äh, für mich äh, hat es sich in der Vergangenheit immer ausgezahlt, weil ich einfach glaube, ähm, solche Projekte kommen übrigens auch nur zustande, wenn man wirklich mit seiner gesamten Reputation und seinem seinem auch aufgebauten Standing, weil ich habe ja war ja oder bin sehr wohl gelitten und habe glaube ich auch einen guten guten Track Record äh, in den in, in Funktionen jeweils hingelegt. Nur dann hat man auch den sagen wir mal den den Trust oder das Vertrauen so ein Projekt zu machen. und Nur wenn man dann auch persönlich selber reingeht und sich nicht zu so fein ist, sondern dann irgendwie auch sagt so ist mir jetzt äh, das wert, da einfach mal einzusteigen und auch mal wieder alles zu riskieren, dann äh, glaube ich, kriegt man auch äh, diese großen Dinge gestemmt. Und äh, ich glaube ganz fest dran dass sich das auszahlt und äh, dass diese Dinge nur so zustande kommen. Mir macht es einfach verdammt viel Spaß, deswegen war das auch keine Sekunde Überlegung, ob ich es mache oder nicht, sondern es ist eine Riesenchance, es ist ein Riesenvertrauen auch von, vom Konzern zu sagen, Eröffne uns mal weltweit als Business Leader mit gesamter Gewinn- und Verlustverantwortlichkeit äh, und, und äh, Produktverantwortlichkeit und so weiter. Eröffne uns mal diesen Markt, erschieß uns den und wir supporten dich und äh, auf geht's. Wie du das machst, äh, ist deine Entscheidung und ich habe tolle Unterstützung, aber natürlich auch viel, viel Verantwortung und Freiraum und insofern musste ich das machen und will das machen. <lacht>
1: Das klingt auf jeden Fall so. Abschließend, wenn sich jemand inspiriert oder angesprochen fühlt, sowohl von Clubseite als auch vielleicht von potenziellen Mitarbeitern, dürfen sich sollen sich direkt bei dir melden? Sehr oder? gerne, auf jeden Fall, sehr gerne.
0: Wie gesagt, wir bauen sukzessive auf, je nach Entwicklung des Marktes und des Bereiches. Aber da ist mit Sicherheit halt Potenzial. Und das ist ja so eine Rolle, in der man eben auch gute Kontakte im Markt braucht, sowohl auf der Medizinseite als auch auf der Sportseite. Und äh, man lernt mit jedem Gespräch dazu. Also ich
1: freue mich auf jedes Gespräch, äh, was ich da führen darf. Dann direkt bei Thomas melden oder auch gerne bei uns. Wir wir leiten dann gerne weiter. Insofern vielen Dank für die exklusiven Einblicke. Äh, wir sind gespannt, ob äh, ich dann mein kaputtes Knie Anfang 22 äh, bei euch dann äh, rehabilitieren kann. Und drückt die Daumen. Äh, ein tolles Projekt aus Hamburg, aus Deutschland, den Sportbusinessmarkt. markt ja, Weiter zu ergänzen und weiter zu äh, vervollständigen, äh, sind wir sehr gespannt und werden das weiter sehr aufmerksam äh, beobachten. Herzlichen Vielen Dank. Dank.